0: Podcast antykryzysowy.
1: Justyna Smolinska. dzień dobry, zapraszam na nowy odcinek podcastu antykryzysowego. Dzisiaj rozmawiać będziemy o zarobkach. O 4% spadło średnie wynagrodzenie specjalistów i menedżerów w ciągu roku. Średnie miesięczne wynagrodzenie tych osób wyniosło w zeszłym roku 12 096 zł. Rok wcześniej było to 12 614 zł. Tak wynika z badania firmy Antal, więc w tym podcaście rozmawiać będziemy o tym, kto w pandemii zarobił najwięcej, które zawody, które branże były najbardziej opłacalne, ale będziemy rozmawiać też o tym, kto na pandemii najwięcej stracił. Moim gościem jest Artur Skiba, prezes firmy Antal. Posłuchajcie zami.
0: Badanie płacowe sporządzone przez firmę Antal dotyczy trendów wynagrodzeń 2020 versus poprzedni rok. To był, jak wszyscy wiemy, rok wyjątkowy, rok digitalizacji i transformacji całej gospodarki, jak i również w tym rynku pracy. Jeśli chodzi o to, jak to się przełożyło na wynagrodzenia, to przede wszystkim widzimy, że ten wzrost wynagrodzeń, jaki obserwowaliśmy przez ostatnie kilka ładnych lat, i mocny rynek kandydata to wyhamowało. Nie wszędzie i nie wszędzie z taką samą dynamiką oczywiście również też. Natomiast to jest pierwszy rok, kiedy widzimy spadek wynagrodzeń kandydatów, specjalistów i menadżerów. I ten spadek średnio dla całego rynku pracy specjalistów i menadżerów wynosi 4% w roku 2020 versus 19, a średnie wynagrodzenie na stanowiskach specjalistów i menedżerów wynosiło w roku 2020 12 096 96 brutto dokładnie.
1: A proszę powiedzieć, czy zmieniło się to, jakich pracowników szukają również pracodawcy, jakich specjalistów, jakich menedżerów i to, jakie kompetencje mają mieć ci pracownicy? Czy np. praca zdalna wymusiła poszukiwanie zupełnie innych osób?
0: Nie odkryję Ameryki, mówiąc, że w cenie mimo, że ich wynagrodzenia spadły, dalej są informatycy, bo sam fakt przejścia na pracę zdalną w wielu organizacjach to było coś, co nie miało do czynienia przynajmniej na tą skalę w poprzednich latach, wymusił digitalizację, ale również inwestycje w nowe technologie, w nowe narzędzia, a to z kolei spowodowało, że ten popyt na informatyków, na programistów stał się jeszcze większy. Jeśli chodzi o takie miękkie kompetencje, to w cenie bardziej niż kiedykolwiek dotychczas jest taka umiejętność wewnętrznej motywacji. Pamiętajmy, że praca zdalna spowodowała, że wielu z nas jednak przestało mieć szefa obok siebie, który nas motywuje do pracy, tylko musimy ją odnajdywać sami w sobie, co z kolei powoduje, że część z nas również pracuje już ponad rok na pracę zdalnej, nieco zatracając tą granicę między życiem prywatnym, a życiem zawodowym, bardzo często pracując nawet po 12 godzin z domu.
1: Zanim przejdziemy do poszczególnych branż i do tego, kto na pandemii skorzystał, a kto stracił, to chciałam przejść do takich największych zaskoczeń tego raportu, bo o tym, co zaskoczyło mnie między innymi, już pan wspomniał. To znaczy właśnie to, że praca zdalna wymusiła jakby poszukiwanie nowych pracowników z działu IT, a mimo wszystko pracownikom tym, spadły wynagrodzenia. To, że w branży IT spadły wynagrodzenia było takim zaskoczeniem w tym raporcie. Jakie jeszcze zaskoczenia były i czy rzeczywiście dla Was też ten spadek wynagrodzeń w IT był taką niespodzianką?
0: Tak, średnie wynagrodzenie w IT spadło o 4% rzeczywiście i można powiedzieć, że jest to zaskoczenie, natomiast od razu uzupełniam. Ten spadek 4% wynika z tego, co zadziało się w drugim kwartale zeszłego roku, kiedy gospodarka na chwilę stanęła w wielu sektorach i to również miało miejsce na stanowiskach IT. Wielu informatyków, programistów poszukiwało większej stabilizacji i zgadzało się na mniejsze, na niższe wynagrodzenia. Te wynagrodzenia, jeśli chodzi o stanowiska programistów, informatyków, jednak bardzo mocno zaczęły odbijać w kolejnych kwartałach z zeszłego roku. I gdybyśmy spojrzeli tylko na tendencję za ostatni kwartał, czy nawet półrocze, to myślę, że jednak ta dynamika zmiany wynagrodzeń na stanowiskach programistów byłaby nieco inna. Za cały rok jest to jednak tendencja spadkowa 4%. Jest to mimo wszystko pewnego rodzaju zaskoczenie. Innym zaskoczeniem jest pozytywnym, chyba, fakt, że prawnicy tak mocno są w cenie. Tego można się było spodziewać, bo zmiany w funkcjonowaniu gospodarki z tym zmiany w funkcjonowaniu rynku pracy, wymusiły poszukiwania przez firmy nowych rozwiązań, w tym prawnych, ale ten wzrost wynagrodzeń u prawników, który jest największy w spośród wszystkich stanowisk, tak duży wzrost jest pewnego rodzaju jednak zaskoczeniem. 15% wynosi wzrost wynagrodzeń w zeszłym roku na stanowiskach prawniczych.
1: Wspomniał Pan o prawnikach, to jest ta grupa zawodowa, która zarobiła więcej niż rok wcześniej. Kto jeszcze można powiedzieć, że był wygranym tej pandemii
0: to są prawnicy, ale myślę, że również IT, możemy powiedzieć, że również IT mimo tego spadku średniego 4%, ale również wszyscy pracownicy, którzy poszukiwali takiej większej możliwości pracy w domu. Czyli można powiedzieć, że wszyscy specjaliści, bo praca zdalna jest pewnego rodzaju ewenementem, czy nowością, praca zdalna na taką skalę, jeśli chodzi o rynek polski. My byliśmy bardzo niechętni, my jako polski rynek pracy, byliśmy bardzo niechętni do, co do pracy zdalnej, Ma naj, jednym z, z najbardziej niechętnych narodów w Europie na tych, na tych dojrzałych rynkach pracy i możemy mówić tutaj o bardzo dużej odmianie. Menadżerowie też zarządzający zmienili podejście, że nie liczy się co robimy w trakcie dnia pracy, tylko to co zrobiliśmy w trakcie dnia pracy. To jest zupełnie nowe podejście i w zależności od tego, to co woli tutaj, bo ta praca zdalna, tak jak już wcześniej rozmawialiśmy, ma też swoje wady oczywiście. Natomiast w umiarkowanym zakresie, zarówno z ludzkiego punktu widzenia, jak i z biznesowego punktu widzenia, myślę, że ma jednak więcej zalet, bo jednym z takich też zaskoczeń dość dużych jest bardzo duża efektywność pracy w trakcie tej pracy zdalnej. W trakcie innego badania, które przeprowadzaliśmy, 92% badanych przez nas pracodawców. Pierwszą zaletę, jaką wymienia w pracy zdalnej jest efektywność pracy. I to jest bardzo duże zaskoczenie.
1: W takim razie jak już jesteśmy przy tych osobach, które na pandemii zyskały, jeśli możemy tak powiedzieć, właśnie prawnicy, osoby, które dobrze się czują na pracy zdalnej, to kto na pandemii stracił najwięcej? Gdzie te zarobki spadły najbardziej i co było tego powodem? Bo wspomniał Pan, że w branży IT jest to spadek 4%, to jak wygląda reszta?
0: Myślę, że straciły tak naprawdę najbardziej i w miarę długotrwale dwie grupy. Grupa menadżerów tego najwyższego szczebla bo to wynika z tego, że część biznesów, część gospodarki jednak zmniejszyła wyniki, a grupa tych najwyższych menadżerów jest, jest bezpośrednio wynagradzana od wyników. Najbardziej natomiast straciła ta grupa osób wchodzących na rynek pracy, tych naj, najmniej doświadczonych. To z kolei wynika oczywiście z tego, że wdrożenie do pracy zdalne jest największym wyzwaniem, było jest i, i będzie największym wyzwaniem, również najtrudniej monitorować wyniki pracy tych osób najmniej doświadczonych i również one często uczą się dopiero tej samodyscypliny, tego takiego self-startingu, przepraszam za niepolskie słowo, i tutaj ten spadek wynagrodzeń jest największy, bo aż o 25% zmniejszyły się średnio wynagrodzenia osób dopiero wchodzących na rynek pracy.
1: W tym badaniu sprawdzaliście takie aspekty benefitów pozapłacowych, takich dodatków pozapłacowych, na które mogli liczyć pracownicy w 2020 roku. Pomijając już pracę zdalną, która wcześniej była benefitem, teraz dla większości jest koniecznością, to co otrzymaliśmy od pracodawców i co dla pracowników było takim największym udogodnieniem, największym benefitem?
0: Myślę, że przede wszystkim zyskaliśmy, jako pracownicy, zyskaliśmy elastyczność, bo to jest nie tylko możliwość pracy zdalnej, ale również elastyczne godziny pracy. Nie było innego wyjścia tak naprawdę, jak, jak ten sposób dostosowania się do pandemii, czyli już nie, niekoniecznie pracujemy w trybie, jeśli chodzi o biura przynajmniej, 7, 15, 16 czy 8, szesnasta, 17.00, ale bardzo często nawet te godziny się przesuwały do, do dużo późniejszych lub dużo wcześniejszych. To jest to, co zyskaliśmy z takich miękkich rzeczy. Niestety chyba więcej straciliśmy niż zyskaliśmy, przynajmniej jeśli chodzi o takie namacalne rzeczy, bo siłą rzeczy większość firm zrezygnowała z kart tych fitness na czas pandemii. Czasami również w niektórych firmach Rezygnowano z jakichś benefitów dotyczących podróży służbowych, czy wręcz nawet samochodów służbowych. Bardzo mocno firmy stawiają jako benefit na opiekę medyczną, i tutaj nierzadko te pakiety zostały nawet wzbogacone czy poszerzone na przykład o pozostałych członków rodziny. Także to są takie najbardziej namacalne, namacalne przykłady, jeśli chodzi o takie pozostałe benefity. Zostaje kwestią otwartą nadal czy pracodawcy w jakiś sposób, jeżeli ta praca zdalna byłaby kontynuowana, to czy pracodawcy powinni w jakiś sposób doposażać miejsca pracy bezdalne, czyli w naszych domach, bo takie są coraz większe oczekiwania pracowników. Na razie widzimy jednak, że te oczekiwania nie spotykają się z większą, z szerszą akceptacją przez pracodawców i jeżeli mają miejsce, to w bardzo ograniczonym zakresie, tylko tam, gdzie pracownicy pracują tylko i wyłącznie zdalnie. Pracodawcy dalej utrzymują biura. Pamiętajmy, nie ma raczej firm, które rezygnują z biur i stawiają tylko na pracę zdalną, a więc finansowanie dwóch miejsc pracy zarówno w tych zdalnych jak i w tych w biurze byłoby dodatkowym kosztem. A z kolei większość pracowników, to też wiemy z innego badania naszej firmy, że większość pracowników wcale nie chce na dłuższą metę pracować zdalnie tylko. Jeden dzień w tygodniu ok, może dwa, ale pracować z domu tylko nie, niekoniecznie.
1: Może właśnie jak będziemy pracować dłużej zdalnie, może pracodawcy zaczną to dofinansowywać. Zobaczymy jak będzie. Natomiast jak już trochę wybiegamy w przyszłość, to jakie są perspektywy dla rynku pracy, dla wynagrodzeń pracowników? Czy te wynagrodzenia szybko wrócą do stanu sprzed pandemii? Jakie są trendy?
0: Ja myślę, że ten ogólny spadek, który mamy w zeszłym roku, czyli 4%, nie wynika w dużej mierze z mocnego tąpnięcia w drugim kwartale i z tego, że wiele osób na przełomie drugiego i trzeciego kwartału obawiało się przyszłości, a to spowodowało, że zmniejszyliśmy, jako pracownicy, kandydaci, zmniejszyliśmy swoje oczekiwania w obawie o tym, co przyniesie przyszłość. W kolejnych kwartałach, w trzecim, czwartym kwartale i także w tym roku i w przyszłości, to poczucie pewności ono w dużej mierze jednak już wróciło. Widzimy, że nawet takie sektory, jak automotive na przykład, który w drugim kwartale niemalże staną w miejscu na jakiś czas. Tam praktycznie procesy rekrutacyjne zostały zatrzymane, a to miało bezpośrednie przełożenie oczywiście na oczekiwania finansowe kandydatów. Również w takich sektorach inwestycje odżyły. Z nowych inwestycji zagranicznych planowanych na ten rok jest rekordowa ilość, również w sektorze usług wspólnych i BPO, czyli tych centrów outsourcingowych, co oznacza, że będzie powstawało mnóstwo nowych miejsc pracy, w tym roku, w kolejnych kwartałach, my widzimy, że ta pewność na rynku pracy wróciła. To z kolei powoduje, że należy się spodziewać, że w większości sektorów, takich jak właśnie te które wymieniłem, plus IT oczywiście, te trendy jeśli chodzi o wynagrodzenia będą raczej rosły, co będzie powodowało, że średnia też będzie rosła. Pozostaną oczywiście pewne sektory, gdzie raczej ciężko jest być optymistą, tak jak choćby sektor gastronomii. I hotelarstwa, które dalej pewnie będzie pod znakiem zapytania, czy osób wchodzących na rynek pracy dopiero. Tutaj pewnie dalej będziemy żyli w niepewności przez najbliższy czas i, i raczej nie należy się spodziewać większych wzrostów wynagrodzeń. Pytanie, czy to dobrze, czy to źle, bo ten rynek kandydata w pewnym momencie był tak bardzo mocny w poprzednich latach, że wielu pracodawców, pamiętajmy, miało bardzo duży problem ze znalezieniem jakichkolwiek rąk czy dwóch do pracy. Więc ja myślę, że być może to, co się stało to w dłuższej perspektywie spowoduje tak pewną normalizację po prostu na yy. rynku pracy.
1: Dziękuję bardzo Panie Prezesie za rozmowę. Naszym gościem był Artur Skiba, Prezes zarządu ANTAL. Dziękuję. Dziękuję bardzo. W tym odcinku to już wszystko. Posłuchajcie wszystkich rozmów na stronie pb.pl Kośnik antykryzysowy i w aplikacjach podcastowych. Zapraszam Was serdecznie też na kolejne odcinki. Justyna Smolińska. Do
0: usłyszenia. Podcast antykryzysowy.